0: Radyo tiyatrosu başlıyor. Sultanı öldürmek 61. bölüm. Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler: Müştak Bora Sivri, Nüset Zeyno Eracar Adem Dilli Ömer Yıldıran Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz Yönetmen Aziz Acar Birden Karşımdaki gardırobun aynalı kapağında bir kıpırdanma fark ettim. Yarı yarıya doğrulduğum yataktan sırlı cama baktım. Aynanın derinliğinde kıpırdanan kendi aksimden başkası değildi. Ama bir tuhaflık vardı. Ben hala yataktaydım. Halbuki aynadaki müştak ayağa kalkmıştı. Yakasına vişne çürüğü kravatını geçirdiği solgun mavi gömleğinin üzerine lacivert ceketini giyiyordu. Bacaklarında siyah pantolon Az önce çıkarmış olduğu lacivert çubuklu gece mavisi pijamalar Biraz geride yatağın üzerinde duruyordu Ne bir öfke vardı yüzünde ne bir heyecan Gözlerindeki o keskin ışıkta olmasa uykuda hareket ediyor sanılabilirdi Hayır bu adam içimdeki karanlıkta yaşayan Her fırsatta birilerine saldıralım birilerini öldürelim diyen o manyak değildi ...o manyağı da içinde taşıyan benim ruhumdu, benliğimdi. Ama şimdi nedense bir telaş içindeydi. Bir yerlere yetişecekmiş gibi acelesi vardı. Yüzünü gölgeleyen sakala bile aldırmadı. Oysa ben tıraş olmadan adımımı atmazdım sokağa. Kendine şöyle bir baktıktan sonra... ...kapıya yöneldi öteki müştak. Evet, artık aynanın sırlı görüntüsünden kurtulmuş... Odanın içindeydi. Dönüp bakmadı bile yüzüm. Ya beni fark etmemişti ya da umurunda bile değildim. Elbette onu öylece bırakmayacaktım. Derhal fırladım ardından. Koridorun sonunda yakaladım. Doğruca sofaya gidiyordu. Sofaya gelince eğilip yerde bir şeyler arandı. Bulamamış olmalı ki ayakkabı dolabını açtı. Siyah mokosenleri çıkardı. Alışkanlıkla ayaklarına geçirdi. Portmantoda asılı kirli duman rengi paltoma uzanıyordu ki birden hatırlamış gibi durdu. Düşündü, usulca eğildi. Hiç üşenmeden makosenleri ayağından çıkardı. Daha ne yapacağını anlamadan birden üzerime doğru yürüdü. O kadar hızlıydı ki çekilmeme fırsat vermeden içimden geçerek yeniden koridora daldı. İnanılmaz bir tecrübeydi. Sanırım kendi ruhumu çıplak gözlerle görebilme ayrıcalığını yaşıyordum. Ruhum ya da öteki müştak koridordan süzülerek çalışma odama girdi. Durur muyum? Ben de ardından. Odanın ortasında dikilmiş, etrafa bakılmıyordu. Ne arıyordu acaba? Çok beklemem gerekmedi. Masaya yöneldi. Bilgisayar klavyesinin sağında küçük, eski bir kitap duruyordu. Tolstoy'un Kreuzer sonatı. Kitaba uzandı, sayfaların arasına ayraç gibi yerleştirdiğim parlak nesneyi aldı. Sapında Fatih'in tuğrası bulunan gümüşten mektup açacağını. Hiç düşünmeden ceketinin yan cebine attı. Ardından Kreutcher son yeniden ama bu defa sayfaları açık olarak yüzü koyun masanın üzerine bıraktı. Döndü, bir kez daha üzerime yürüdüm. Bu defa atık davrandım, içimden geçmesine fırsat vermeden yana çekildim. Hızla çıktı çalışma odamdan. Ben de peşinden Hiç kurtuluşu yoktu. Nereye giderse gitsin takip edecektim. Beden hapishanesinden kurtulmuştu ama benden kurtulamayacaktı. Apartmandan birlikte çıktık. Birlikte dediysem o benden birkaç adım önde. Al bir gariplik de. Gözlerimi açtığımda ortalığı ısıtan güneş dışarı çıktığımızda ortadan kaybolmuş. Hava kapanmıştı. Hatta haberci ilk zerrecikler gelmekte olan kar yağışının müjdesini verir gibi usulca savruluyorlardı boşlukta. Uçuşmaya başlayan kar arasından hızla süzüldük. Artık ben de ayak uydurmuştum onun olağanüstü süratine. Asıl şaşkınlığı Bahariye Caddesi'nden geçerken yaşadım. O tarihi muhallebicinin yerine yapılan şu Avrupa Menşeli giyim mağazasının geniş vitrininde kendi aksimi görünce. Tıpkı... Birkaç adım önümde yürüyen adam gibi giyinmiştim. Adam gibi derken bile kendimi bir tuhaf hissediyordum. O varlık ya da görüntü yani her neyse işte benim bir parçamdı. Parçam ne kelime öz öz ruhumdu. Birden kafam karıştı. Ya tersiyse ya gerçek müştak oysa ben onun ruhuysam. Hayır canım düşünen ben olduğuma göre hakiki müştak bendim. Düşünüyorum, o halde varım. Oho, materyalist felsefeciler yüzlerce yıl önce çürütmüştü bu tezi. Var olmazsan düşünemezsin. İyi ya, tam da bu sebepten benim hakiki müştak olmam gerekmez mi? Düşündüğüme göre var olan benim. Yoksa var olduğuma göre düşünen ben miydim? Aman kafam karıştı. Zaten hiçbir zaman tam anlayamamışımdır şu felsefecileri. Başıma üşüşen soruları hızla devrettim zihnimden. Bütün dikkatimi kaldırımın üzerinde uçarcasına gitmekte olan kaçak ruhumun görüntüsüne verdim. Aynı benim gibi yürüyordu. Hafif kamburunu çıkartarak çekingen adımlarla. Hep sahile indiğim arayolu yolu kullanıyor. Hatta yolda gördüğü tanıdık esnafla selamlaşmayı bile ihmal etmiyordu. Vay, Ve Kadıköyü. Tiyatro binasının önünde bekleşen gençler. Bu soğukta bile arı kovanı gibi kaynayan iskele. Son anda yetiştik 18 vapurda. O jeton attı. Ben bedava geçtim ama kaçak gibi davranan oydu. Kimse görmesin kimseyle konuşmasın diye girişteki salonun en arka sırasına sindi. Pencerenin kuytusuna... Ben de karşısındaki sıraya yerleştim. Bakışlarını denize dikmişti. Ne vapurla, ne içindeki yolcularla, ne bir başka bir şeyle ilgiliydi. Sadece deniz, karlı gül altındaki deniz, yemyeşil, hayır kül rengi, belki biraz aydınlık, hayır aydınlık değil, kül rengi. Hayatın sonluluğunu, sıkıcı rutinliğini simgeleyen renksizliğin rengi. Kısa yolculuğumuz boyunca bir kez bile koparmadı bakışlarını bu renksizliğin renginden. Vapur zor yanaştı Karaköy iskelesine. Rüzgar, sabrulan kar, dalgalanan deniz, sallanan gemi. Neyse ki kaptan ustaydı. Çımacının iskele görevlisine savurduğu kalın ip sonunda geçti iskele babasının kalın boynuna. Kıyıda... Tıpkı bizim gibi paltolarına, mantolarına, kabanlarına sarılmış bekleyen insanlar. Kendilerinden de, yaşadıkları şehirden de bir haber. Atsız, sansız, sabırsız hemşerilerimizin arasından indik karaya. Karaköy meydanı karlar içindeydi. Köşede liman binası. Arkasında Heyula gibi otopark. Heyula'nın köşesinde dakikalarca bekledikten sonra nihayet nazlana nazlana duran bir taksi. O arkaya oturdu, ben de yanına. Kalın ensesini gördüğümüz, dikiz aynasında koyu renk gözleriyle karşılaştığımız ve durmadan konuşan bir şoför. Kiminle konuştuğunun farkında olmayan bir adam. Neredeyse bir saat süren bir yolculuk. Benim elim dizlerinde, onun eli cebindeki mektup açacağının sapında. İşaret parmağı, Fatih Sultan Mehmed'in Tuğra'sının çizgilerinde. Hanımefendi sokağının girişinde indik taksiden. Şoförün parasını yine o ödedi. Çünkü bu onun macerasıydı. Peşinden gelip gelmediğimi merak bile etmeden... ...karlara bata çıka ilerlemeye başladı sokakta. Elbette ben de ardından. Dilli şarküterinin önünden geçerken birden durdu. Döndü, gülümsemeye benzer bir ifade belirdi gözlerinde. Dükkana yöneldi. Kapıyı açıp içeri girdi. Ben olanları vitrinin camından izledim. Tezgahın ardında bir adam vardı. Bordo'ya yakın kahverengi ceketinin içinde güvensizce kıpırdanan çelimsiz bir adam. Aburtları çökmüş bir yüz, iri, kırmızı bir burnun ardında karanlık gözler. Büyük bir ilgiyle karşıladı bizim kaçağı. Sanki önceden tanıyormuş gibi. Bizimki neler söyledi bilmiyorum. Adam tezgahın ardından geçti. Raflardan içecekleri indirdi, bir şeyler sardı. En son bizimkinin kartını uzattığını gördüm şarkütericiye. Fakat sonra ne olduysa birden kapıya yöneldi. Elleri kucağı bomboş, ısmarladıklarını orada bırakarak çıktı dışarı. Gözlerini bir hedefe dikmiş gibi hızlı adımlarla sahtiyan apartmanına yürümeye başladı. Demir kapı kapalıydı. Nüset'in ziline bastı. Kısa bir beklemenin ardından otomatikin sesi duyuldu. Ağır kapıyı birlikte itip birlikte girdik içeri. Antika asansörde ne o ne de ben anılara hatırladık. Ne yapacağını bilen iki insanın kararlılığı içinde sabırla asansörün Nüset'in katına çıkmasını bekledik. Haf bir ağırlık vardı üzerimizde. Ölümün ağırlığı. Sarsıntıyla duran asansör, hızla açılan kapı. Karşımızda 21 yıl önce bizi acımasızca terk eden o sevgili. Müştak? ah Müştak. Nasılsın? Öyle olmalıydı. Hoş geldin. Kadının açılıp kapanan dudaklarından çıkan ses kesinlikle onun sesiydi. Ama bu kırışmış yüz, anlamı değişmiş o mavi gözler, bu çirkinleşmiş gülümsemenin Nusret'le hiçbir ilgisi yoktu. Fakat kadın bunun farkında değildi. O sebepten şey? olsa gerek, görür görmez boynuma sarıldı. Boynuma mı? Benim mi, ötekinin mi? Galiba benim. Çünkü ötekinin iki eli de ceplerindeydi sanırım mektup açacağının sapındaki Fatih'in tuğrasıyla oynamayı sürdürüyordu. Nüsetin yerine geçen kadın ise neşe içindeydi. Durmadan bir şeyler anlatıyordu. Geniş oturma odasına geçinceye kadar hiç susmadı. Hatta o şampanya rengi berjer koltuğa yerleştiğinde bile kapatmadı çenesini. Ben sağındaki koltuğa çöktüm. Öteki adam yanımda ayakta dikiliyordu. Elleri ceketinin cebinde. Habiri anlatıyordu kadın. Anılardan söz ediyordu Müştak diye bir adamdan Nusret diye bir kadından Çok eskilerde kalmış bir aşktan İlgiyle dinliyor gibi yapıyordum Arada cevap vermiş Hatta anlattıklarına gülmüş bile olabilirim Kötü bir niyetim olduğundan değil Ama hanımefendi siz Nüset değilsiniz demeyi Beceremediğimde Ayakta dikilen Adamın ela gözlerindeki ışık kaybolmuş Bakışları kararmıştı Belki de o karanlığın sessizliği çökmüştü üzerine. Belki de 21 yıl boyunca biriktirdiği nefretin sessizliği. Öylece dikiliyordu adam. Kadınla benim koltuğumun arasındaki köşede. Sonra kadının ses tonu değişti. Fatih'ten bahsetmeye başladı. Şehzadelerinden. Fatih'in en çok sevdiği oğlu genç yaşta ölen Mustafa'dan. Padişaha benzeyen Cem Sultan'dan ve büyük şehzade 2. Bayezid'den. Tarih hakikatle beslenir gibi bir şeyler zırvaladı. Tabular yüzünden neler çekmiş bu ülke? Yardım etmeliymişim ona. Fatih'in ölümü üzerindeki sır aydınlanmalıymış. Çok basitmiş. Sadece bir toksikoloji incelemesi. Fatih Sultan Mehmet'in cesedinin mumyalandığını biliyormuşuz zaten. Bize gereken padişahın bir saç teliymiş ya da tırnağı. Tahir Hakkı anlamıyormuş ne yapmak istediğini ama ben farklıymışım. Açık fikirli, ileri görüşlüymüşüm. Eğer hocayla konuşursam belki fikrini değiştirebilirmiş. O fikrini değiştirirse Fatih'in mezarını açma iznini kolayca alabilirmiş. Bu konuda yardımıma ihtiyacı varmış. Hem o kadar hukukumuz varmış, yaşadıklarımız. O da unutmamış elbette. Unutulacak şey miymiş onlar? Bütün o güzellikler ölünceye kadar bizimle yaşayacakmış. Son nefese kadar. Seninle ve benimle. Müştak ve Nüshet'le. Nüshet nerede? Ben sormuştum. Öteki mi? Anlaşılmamıştı ama ses bir bıçak gibi keskin ve nefret doluydu. Nüshet nerede? Kadının yüzündeki iyimsellik paramparça olmuştu. Inip kalkmaya başlayan göğsü panik içinde mırıldandı. Nüshet! Nüshet benim! Hayır! Sen Nuset değilsin. Benim sevgilim nerede? Nuset'e ne yaptın? Kadının sararan teni, Titreyen elleri... Korkuyla açılan mavi gözleri... Hafifçe sarkan çenesi... Ani bir kararla doğrulması... Belki kaçmaya karar vermesi... Göz açıp kapayıncaya kadar olup biten olaylar... Yanı başımda dikilen adamın... Cebinden fırlayan eli... Gözlerimi alan parlaklık... Boşlukta küçük bir şimşek çakması... Yaradakalan kalan bir itiraz. Yaşlı bir çiçeğin kırılırken çıkardığı inilti. Akciğerde kalan son nefesin hançerden yükselişi. Sonrası sessizlik, kıpırtısızlık. Sonrası derin bir huzur. Oturduğu şampanya rengi koltukta... Heykel gibi donup kalan, tanımadığım bir kadın. Kadının bir soruyu çoğaltan, dehşet içinde büyümüş mavi gözleri. Bana bunu nasıl yaparsın Müştak? Ve sonra aynadaki Müştak. Yatağının başına sırtını dayamış, o karanlık saatlerde neler yaptığını hatırlayan bir adamın, dehşet içinde büyüyen ela gözleri. Başından beri bildiği gerçeği bir kez daha anlayan, Artık kurtuluşu kalmayan, artık bütün bahaneleri elinden alınmış olan, artık içindeki katille yüzleşmekten başka çaresi kalmayan bir zavallının sona eren umutsuz çırpınışı. İşte o anda çalmaya başladı telefon. Ceketimin cebinden boğuk boğuk durmadan ısrarla Nevzat mı? Hazır olun sizi tutuklamaya geliyoruz diyecekti herhalde. Açmasam bu beni kurtarır mı? Kaçış mümkün mü? İşkenceyi uzatmanın anlamı yok. Toparlanıp kalktım yataktan. Cebimden çıkardım telefonu. Hayır, Nevzat değil. Ama şimdilik. Er ya da geç arayacak başkomiser. Rahatlamak için hiçbir neden yok. Ne demişti Shakespeare'in ünlü kahramanı? Macbeth huzuru öldürdü. Yok, uykuyu öldürdü demişti. Huzuru öldüren bendim. Müştak huzuru öldürdü. Tekrar kazanmak biraz zor olacak. Zor mu? İmkansız desene şunu. Bakışlarım telefonun ekranına kaydı. Tanımadığım bir numara. Açtım. Alo? Alo Müşrak abi, saygılar. Nasılsınız abi? Sağlık ve afiyettesiniz inşallah. Merak etmeyin, polisler Sahtiyan apartmanından ayrıldı. Tehlike geçti şimdilik. Biz de bir görüşsek diyorum. Şu meseleleri bir konuşsak. Biraz nakde ihtiyacım vardı abi. Çok değil. 25 bin lira olsa yeter. Hepsini birden vermeseniz de olur. İki taksit yaparım. Ağzımdan, alodan başka söz çıkmamasına rağmen Adem dilli konuştukça konuşuyordu. Dayanamadım. Bastım tuşa. Sonuna kadar. Kapanıncaya kadar. Telefonun ışıkları sönünceye kadar. Derin bir huzur hissettim içimde. Suçun kabul eden bir adamın vicdan azabı uyanıncaya kadar idare etmesini sağlayan o geçici sükunet. Nusret'i ben öldürdüm. Sultan'ı Öldürmek Eser, Ahmet Ümit Seslendirenler, Müştak, Bora Sivri Nusret, Zeyno Eracar Adem Dilli, Ömer Yıldıran Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisini, Hüseyin Karadeniz Yönetmen, Aziz Acar Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.